0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié dans cette étape, cette étape magnifique de la parole du Lui. Prenez votre Bible. Yes. Take your Bible, open it in the book of Deuteronomy, Deuteronomy chapter 10. Yes, we are going to read from 17 to 19. 17 to 19. Alors, voici le temps de la parole. Ouvre ta Bible dans Deutéronome chapitre 10 du verset 17 au verset 19. Verset 17 à 19. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. together the mighty name of Jesus 1 to 3 2, 3. Car l'Éternel votre Dieu est le dieu des dieux, le seigneur des seigneurs, le dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, tu vas souligner qui aime l'étranger à partir de là, et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Voilà. On va encore relire. Mais cette fois-ci, on va faire une lecture vivante. Si du moins le Dieu dont je parle là est ton Dieu, voici ce que tu vas faire. Quand on va lire ici, on dit car l'éternel, votre Dieu, est Dieu des dieux. Si le Dieu là, le, ton Dieu est Dieu des dieux, tu vas dire oui, amen, l'éternel est le Dieu des dieux. Tu vas parler, tu ne vas pas rester seulement là. Voilà. Ça veut dire que je vais lire et toi, tu vas répondre là-bas. Quand on dit ici, on commence, car l'éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Je dis amen. L'Éternel, mon Dieu, est le Dieu des dieux. On dit encore comme cela. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, je dis Amen. L'Éternel, mon Dieu, est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Ah oui, mon Dieu est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand. Oui, mon Dieu est le Dieu grand. Il est le Dieu fort et redoutable. Oui, mon Dieu est le Dieu fort et redoutable. Qui ne fait point acception de personne. Oui, mon Dieu ne fait point acception de personne. Et qui ne reçoit point de présent. Oui, mon Dieu ne reçoit point de présent. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve. Oui, mon Dieu fait droit à l'orphelin et à la veuve. Qui aime l'étranger. Oui, mon Dieu aime l'étranger. Et lui donne de la nourriture et des vêtements. Oui, mon Dieu donne la nourriture et les vêtements aux, aux étrangers. Amen. Alléluia. Voilà. Nous devons confesser la parole. Nous devons l'accepter. Et c'est la réalité. Et tu vas comprendre pourquoi on a fait ce petit exercice. Souvent, quand tu lis la Bible, il faut le faire. Il y a des moments où tu lis des choses qui te paraissent évidentes, qui sont même évidentes, mais qui n'atteignent pas jusque dans ta conscience. Et tu ne sais pas comment ces choses peuvent se matérialiser dans ta vie. Ici, la Bible commence au matin à nous décrire qui est Dieu. Si nous ne connaissons pas et n'acceptons pas la première partie de qui est ce Dieu-là, L'autre chose, l'autre partie où il nous donne la recommandation aura toutes les difficultés à pénétrer notre esprit. C'est quand nous consentons. Et si tu consens, tu dis que oui, vraiment, le Dieu que moi je sers là, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu des dieux. Je reconnais et je dis que c'est ça. C'est le Seigneur des seigneurs, oui, oui, oui. oui. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Dieu qui est grand, d'accord, c'est lui. C'est le Dieu fort et terrible. Eh oui. Ah, ce Dieu-là, il est comment Il ne fait exception de personne. Ah, ok, d'accord. Dieu ne prend pas les présents. Oh non, non. Lui, il nous a donné Jésus comme cadeau. Mais lui, on ne lui donne pas les cadeaux. <rire> Alors, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve Ah, c'est Dieu comme ça qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Ce matin... Je voudrais m'arrêter dans l'aspect qui aime les étrangers et cet amour se traduit par des actes concrets. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine nous l'avons consacré justement à l'immigrant, à l'étranger. Le Dieu que tu dis qu'il est ton Dieu, te dit que lui, il aime les étrangers. Il aime les immigrants. Dieu aime les étrangers. Dieu aime les immigrants. Toi, quelle est ta position vis-à-vis -vis de l'étranger, vis-à-vis de l'immigrant? C'est une honte. Ça devrait être une honte que tu ne puisses pas aimer ce que ton Dieu aime ou les gens que, Dieu, ton, Dieu, que ton Dieu aime. Et ce serait un mensonge criard que de dire que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur sans aimer ce qu'il aime. Car, vous vous souvenez dans l'enseignement que j'ai déjà donné sur le premier critère du disciple de Jésus, c'est que tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur de manière, bien sûr, suprême. Et le témoignage, c'est que quand tu deviens enfant de Dieu, tu aimes ce que Dieu aime et tu hais ce que Dieu est. Ça, c'est la nature, c'est les enfants de Dieu comme ça. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu hais ce que Dieu aime. Tu aimes ce que Dieu est. Non. Si tu es devenu, si c'est lui qui t'a accouché, vous avez désormais un, 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 un alignement émo, émotionnel. J'appelle ça, je n'ai pas envie d'utiliser, mais c'est l'alignement émotionnel. C'est-à-dire que tu aimes ce que Dieu aime. Bien-aimé, est-ce que tu aimes ce que Dieu aime? Vrai, vrai. Voilà le vrai problème que nous avons aujourd'hui. On est rempli, on a, on a des églises remplies des gens qui n'aiment pas ce que Dieu aime tout au moins pour ne pas exagérer, qu'ils n'aiment pas tout ce que Dieu aime. Ils aiment quand même quelques points que Dieu aime. Mais est-ce que tu aimes tout ce que Dieu aime? Peut-être que tu ne savais pas. Alors, je viens donc te dire ce matin que en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer. Ce n'est pas un décret. Ça doit naître en toi c'est un sentiment, c'est une émotion. Quand tu, es, tu lui appartiens, ça te suscite quelque chose. Quand Dieu aime quelque chose, ça te plaît. Parce que ça, tu es là, tu as le même sang que Dieu pour parler terre à terre, et ça te plaît comme ça. là. C'est lui qui t'a engendré. Bien aimé, alors, ce matin, je te rappelle que Dieu aime les étrangers. Et nous qui n'avons pas aimé les étrangers, nous devons tout simplement nous repentir. Nous devons avoir honte que notre Dieu puisse aimer quelque chose et nous, on n'aime pas ça. Les politiciens, souvent, même comme ils le font par hypocrisie, c'est difficile que tu trouves un politicien qui dit qu'il n'aime pas ce que son chef de parti aime. Mais c'est quand il commence à faire des, des les discussions de place et autres. Souvent, là, tu vas voir, dès que leur chef, surtout quand ils sont au pouvoir, hein. s'ils sont déjà au pouvoir là, tout le monde est aligné. <rire> Moi je peux vous dire là. Si et le chef de l'État même du pays, de notre pays, là, le chef, le, le président il y a, là, si se tient là à la télé, là, il dit que j'aime le Kouem. Tous les gens de son parti vont commencer à aimer le Kwem. Ouais, même si lui qui ne mangeait pas va dire que bon, il aime le Kwem, mais vraiment. Il faut que je goûte d'abord le Kouem. Là, pourquoi il aime comme ça? Il va tout faire pour commencer à aimer. Voilà. Bien-aimés, voilà comment cela, ils peuvent le faire. Peut-être que j'exagère, mais pour nous, c'est une réalité. Ça doit être comme cela, en tant qu'enfant de Dieu. Par conséquent, notre Dieu aime l'étranger. Et il traduit l'amour de cet étranger en des actes palpables. La troisième chose qu'il fait, c'est qu'il nous recommande d'aimer l'étranger. Il dit, vous aimerez l'étranger. C'est-à-dire qu'il n'a pas aimé seulement, mais il nous a donné un commandement d'aimer les étrangers. Et, bien-aimé, est-ce que tu as compris que tu as péché par rapport à ce commandement lorsqu'il dit vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous aimerez l'étranger. Et vous dites vous-même, vous avez été comme cela. Pourquoi vous voulez haïr ceux-là qui sont aujourd'hui ce que vous étiez hier Voilà le principe que Dieu pose ici. En passant, vous savez, quand nous lisons la Bible, on ne la lit pas toujours simplement comme la littérature, mais on va en profondeur. Quand il dit que vous, aimez, posez, vous, vous aimerez l'étranger, car vous avez été, il pose un principe. Il faut aimer ceux qui sont comme toi tu as été. Ce n'est pas parce que Dieu t'a sorti d'une position. Peut-être tu étais un voleur, quand Dieu t'a sorti, t'a retiré du milieu des voleurs, il faut les aimer. Ce n'est pas que tu vas voler, mais c'est justement quand tu es rempli d'amour pour les voleurs, que tu vas prier pour le salut des voleurs, que tu vas prier pour la conversion des voleurs, tu vas prier pour que vous partagez la même loi avec les voleurs, tu vas prier pour que les voleurs deviennent des serviteurs de Dieu comme toi-même tu es devenu voleur. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que tu connais bien l'état délabrant ou de délabrement dans lequel un voleur vit. Tu étais sous là. Vous avez souvent vu ici, quelqu'un qui buvait le vin, dès que quelqu'un dit ici que je suis toujours compatissant de celui qui boit le vin, je dis « Eh hey, Seigneur, tu m'as sauvé de là. » Tu étais prostitué, mon bien-aimé, ou ma bien-aimée. Aujourd'hui, Dieu t'a sorti. Non Souviens-toi que toi-même tu étais comme ça. Il en est ainsi donc pour nous qui étions étrangers en Égypte. Pour nous aujourd'hui, il parlait là aux juifs. Ils étaient étrangers en Égypte, et bien sûr. Mais maintenant, cette Égypte pour nous, c'était dans le monde. C'est vrai, lorsqu'on prend spirituellement. Mais aussi spirituellement, il établissait cette règle. La, de l'amour de celui qu'on ne connaît pas. Parce que un jour ou l'autre, tu es quelque part où on ne te connaît pas. Voilà ce qu'il est en train de dire. Un jour ou l'autre. Vous savez, le jour où Dieu m'a fait comprendre le fardeau du réfugié, chacun de nous est un réfugié en miniature. Yeah « Je te redis ceci. Chacun de nous est un réfugié en miniature. » Vous voulez que je cite des cas Ça se passe devant nous, au quotidien, et nous voyons. Ce qu'on appelle les déplacés internes là. Ils vivaient avant, par exemple, au nord-ouest. Mais subitement ils se retrouvent dans... Les forêts maintenant quelque part dans des endroits où ils n'espéraient pas, ils ne savaient pas que quand ils étaient là, ils étaient des réfugiés en miniature. Une simple crise comme ça là, allez, hop, là où tu croyais être vraiment solidement établi, tu es peut-être ici à Yaoundé, tu regardes les autres du autres, tu leur dis bon, tu sais de quoi demain sera fait. Avant, tu regardais là, hein, quand il y avait les Éthiopiens arrivés ici, on les regardait, on disait, tu es quand même un échantillon en fait, tu comme un gigaman on disait, oh, es. Est-ce que, qui savait, nuit était même la grâce de Dieu, vous savez ce qui devrait arriver Voilà, mon bien-aimé, prenons conscience de notre situation. Ici, il dit, vous avez été réfugié, mais moi, je vous dis... Nous sommes des réfugiés en miniature. D'abord, nous sommes des étrangers qui voyagent sur cette terre. À tout moment, tu peux te retrouver ici que là où tu dois aller habiter, c'est à Ebolova. <rire> Et toi, Bolova, c'est en demain là-bas qu'on doit t'accueillir. Oui Donc, j'ai été très, très marqué en ce temps-là. Bon, vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça se passe, dans l'enfance, on a vécu beaucoup, beaucoup de choses. On avait des gens qu'on appelait les Maguida. Les Maguida. Bon, je ne sais pas s'ils existent. Mais ils m'ont toujours marqué. L'histoire du Maguida est restée dans mon esprit. Ça me fortifie parce qu'il y a beaucoup de choses que, quand j'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses. Ces gars-là portaient des fardeaux de tissu comme ça sur la tête. Sans savoir... Là où ils vont dormir. Ils marchent, ils marchent. Si la nuit les, les attrape quelque part, ils demandent que je veux dormir chez toi. Eh, bon, mais toi, tu, si tu refuses, ils avancent chez le voisin jusqu'à trouver dans un village. Ils dort là, un jour, et après le lendemain, ils continuent. Ils vont cet eh, ici. Ils vont. Ainsi de suite. bien aimé c'est très marquant. Ça a été marquant. Voilà. Ils devenaient. Un, ils étaient des étrangers donc mon bien-aimé je voudrais qu'on comprenne que chacun de nous peut être un étranger quelque part, est souvent étranger un jour ou l'autre tu voyages souvent et tu aimerais qu'on t'accueille et je vous ai dit que les disciples euh, qui évangélisent sont des étrangers, par exemple quand j'enseigne sur l'évangélisation le cas de Maguida, je reviens je reviens là-dessus parce qu'évangéliser à porte-à-porte, c'est comme si, devenu comme un maguida. Voilà. C'est pourquoi il a dit que vous partez, vous ne prenez rien là où là. Vous n'avez même pas là, vous allez vous habiter. Et dès que vous arrivez, là où on vous accueille, vous demeurez si on ne vous accueille pas, partez. C'est ce que le c'est le maguida. Donc, bien aimé, nous devons vraiment changer notre mental. Nous devons changer tout le logiciel que nous avons. La terre est trop remplie de non-respect de l'autre qui est étranger. Et c'est pourquoi, cette fois-ci, nous avons parlé de la nourriture spirituelle, des vêtements spirituel. Mais il dit qu'il fait ça. Comment il les aime Ce n'est pas seulement en prêchant aux étrangers. Ce n'est pas seulement en priant pour les étrangers. En leur donnant la nourriture physique en leur donnant les vêtements. Uh -huh. Je loue le Seigneur parce que pendant qu'on est en train de préparer la triennale, généralement, ceux qui savent, il y a partage des vêtements. Parce que souvent, il y a des gens là. Hein, qui ont des grandes robes là, les robes. Et vous savez, quand on prend les vêtements, on ne, prend pas, on ne donne pas n'importe quoi. Tu donnes les vêtements que toi-même tu portes tu laves ça au pressing bien pour les vestes et c'est ça que tu donnes aux gens. Donc, ce n'est pas, pas les vêtements que toi, tu as jetés. Hein? Attention. Donc, donc On partage les vêtements. Tu vois un étranger et il dit que tu l'aides. Au total, c'est ce que nous disons aujourd'hui, s'occuper des œuvres sociaux, économiques des, des étrangers. Bien-aimés, nous devons en être préoccupés. L'évolution socio-économique des étrangers, ceux-là qui sont chez nous, les Libériens les Centrafricains les, les Gabonais, les étrangers qui sont là, quand tu vois quelqu'un, parce que l'étranger et là je parle escalité, j'en ai traité depuis que Dieu m'a donné ce fardeau je ne crois même pas avoir fait le, 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 le iota de ce que je devais faire, mais la petite expérience je vous assure, quand vous rencontrez les réfugiés Parmi les réfugiés, il y a là des colonels, des généraux. Vous avez des gens qui ont perdu leur emploi, qui étaient assis, là où ils passaient seulement la commande, comme ça, là, et la chose arrivait. Mais ils se retrouvent là, en train de... Si, si, si vous causez avec les réfugiés, <rire> vous allez, ça, ça va vous transformer. Vous allez vous rendre compte qui est l'homme, comment tu es vulnérable. Tu trouves et c'est des gens qui ont vécu de ces atrocités dans leur vie. Il y en a qui sont là pour qui on a décapité les membres de leur famille sous leurs yeux comme ça là. Et après tu fouilles. Donc bien aimé, nous devons prendre conscience que c'est des cas sociaux aussi. Et surtout, en leur parlant de l'évangile, notre évangile doit être accompagné des préoccupations socio-économiques de ceux-là. C'est très important de les aider. Oui. Ça ne sera pas facile. Oui, ça ne sera pas facile. Mais nous devons le faire. Parce que je me souviens, bon, c'est vrai, je, je, si je dis ici, si, maintenant je n'ai pas à relancer. Mais vous imaginez que j'avais saisi le haut-commissariat des Nations Unies pour que je m'occupe des réfugiés. Les gars, ils ne m'ont pas laissé. Si hein? <rire> vous blaguez, c'est pas. Il y en a là qui font les scroqueries. Des, des réfugiés. Hein? Et oui, je parle de ce que je sais. Je parle de ce que je sais. Et mmh. je sais, à un moment donné, j'ai voulu faire tel, tel. Les gens disent, donne-nous. Et quand je suis parti voir les réfugiés, les réfugiés disent, « pasteurs ne donne pas. Si tu donnes, ça ne, va jamais, ça ne va pas nous arriver ici. On ne voit jamais ça. <rire> » Il y a des gens-là qui, euh, ils sont les exploitants des étrangers. Bien-aimé, lorsque Dieu te dit que tu aimeras l'étranger, ne deviens pas un exploitant des étrangers. Voilà ce que Dieu est en train de te dire. Nous devons les aimer. Et finalement, j'étais obligé d'utiliser tout. Et, et je suis allé, je, je me suis occupé des, 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 des réfugiés sans passer ni par le HCR, ni par la Croix-Rouge, parce qu'en ce temps-là, la Croix-Rouge même, elle ne m'avait pas ouvert la porte, parce que je voulais passer par eux, et tout, et tout. c'était n'était pas facile. Bon, aujourd'hui, comme je, je, je ne cherche même pas à aller leur poser les questions, si j'ai mes actions, je m'en vais, je trouve, je vois des communautés dont Mais en ce temps-là, c'était vraiment... Euh, quand je dis en ce temps-là, hein, ce n'est pas très loin, hein, c'est les affaires. C'est vrai que ça fait près de 15 ans quand même aujourd'hui, et tout, et tout. Donc, euh, mais, mais ça a continué jusque je crois, dans les années 2010 et tout cela. Alors, donc, mon bien-aimé, nous devons tous simplement comprendre que celui qui est un étranger est un être humain. Dieu l'aime, comme Dieu t'aime. Le même chantant, toi, tu dit là, que Dieu, tu m'aimes. Oh, Seigneur, je t'ai il aime aussi l'autre. Et si Dieu t'aime et qu'il aime l'autre. Pourquoi tu dois haïr l'autre que Dieu aime C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Et comme Dieu nous aime nous tous, il nous a commandé d'aimer l'étranger. Bien aimé, aujourd'hui, ce qui te manque pour aimer l'étranger, c'est la foi. Tu te méfies beaucoup. Tu ne fais pas confiance à ce Dieu qui te dit. Tu as peur que l'étranger ne te fasse point du mal. Non je peux te rassurer. Ne crains pas. Le Dieu qui t'aime ne peut pas te dire d'aimer ce qui va te détruire. Il ne peut pas envoyer vers toi des gens qui vont te détruire. Pas, ne passez pas le temps à faire des préquisitions. Non, 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 non. Quelqu'un est étranger. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te prescrire une marche même comme le temps s'en va. Première action. Dès qu'un étranger... Hey! Comment tu veux dormir alors même Dès qu'un étranger vient chez toi, il entre, tu commences par la prière. Tu as compris C'est parce que souvent tu reçois l'étranger. Quand je parle de l'étranger, même quelqu'un qui sort du village, qui arrive chez toi. Désormais, c'est comme ça que tu dois accueillir quelqu'un chez toi. Dès que tu vois quelqu'un qui entre, tu dis que tu es venu. Ok, prends place ici, on va prier le... Avant de demander, d'abord même tu prends place ici, on va prier le Seigneur. « Seigneur, je te loue, tu pries bien, tu pries. Après la prière, s'il venait pour t'escroquer, il va dire qu'attention, celui est ci Est-ce que je vais même l'escroquer Il commence à s'opposer. Après, il commence à balbutier. Il commence à dire que, bon, pasteur. Alors que tu n'es pas pasteur, il a vu seulement que tu as prié. Il dit, bon, vraiment, j'étais la main. bon, ainsi de suite. Et s'il a un problème, s'il te pose le problème, tu peux prier pour le problème, c'est la solution. Et si tu as moyen de l'aider, aide-le. Et tu auras fait du bien à une personne. Voilà la vérité que je veux te faire part ce matin. Voilà l'engagement que chacun de nous et notamment ceux qui sont de, du ministère de la vérité parce que Dieu ne m'a pas demandé de m'occuper des immigrants pour rien. Il a demandé pour que ceux-là à qui je prêcherai la parole puissent comprendre que leur père voici le chemin que Dieu a tracé et qu'ils puissent être comme cela. Heureux seras-tu mon bien-aimé si toi aussi tu trouves où tu trouves Jésus-Christ a brisé même des règles. Vous voyez, la Samarie, les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. À un moment Jésus a brisé cela. C'était pour montrer comment la parole devrait s'ouvrir pour aller partout. Toi aussi tu dois faire comme lui. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était c'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.